0: Insisto yo con algo Si motivas a la gente, la entrenas Lo van a hacer bien siempre Toda la vida Si llegas a alguien y lo cargas por un proceso que estuvo mal Lo va a hacer bien en el momento en que tú estás Cuando ya no estés, lo va a dejar de hacer
1: Bienvenidos amigos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este su podcast La Piña. Hoy me enorgullece y me pone bastante feliz presentarles a alguien a quien tenía muchas ganas de tener aquí. Miguel Rendón, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento, muy gozoso, algo nervioso, no sé qué me vayas a interrogar. Sin embargo, con mucho gusto de formar parte de este proyecto. Gracias. ¿Alguna vez te han entrevistado? Sí. Ya con esta es tal vez la séptima u octava oh, oportunidad que he tenido la oportunidad de compartir un poco de mis experiencias, de mis vivencias en, en mi vida laboral. Eh, chicos de algunas universidades eh, de la misma marca para la que trabajo. Entonces, sí, sí he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia con jóvenes emprendedores, con jóvenes que tienen la, la inquietud de conocer algo más vivencial, no tan teórico. Increíble has
1: ido creciendo en Dominos a lo largo de ¿20 cuántos años? 25 años. Entonces, has pasado por todos y cada uno de los puestos que se que ofrece la marca. ¿Cómo ha sido cómo fue primero entrar y cómo ha sido ir creciendo e ir aprendiendo de cada uno de ellos?
0: Bien, pues el hecho de haber entrado ahí fue muy divertido porque fue una borrachera del 15 de septiembre, que fui con mi hermana a, una, a un bar que se llamaba El Siglo 18 aquí en Morelia. Entonces coincidimos con una compañera de su escuela, que el hermano trabajaba para Dominos, un amigo que se llamaba Raúl, Raúl Ceniceros, platicando ya a media pedo, me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú sabes manejar moto y en las tardes la tienes libre, ¿por qué claro. no te vienes a trabajar acá? Estamos abriendo una nueva tienda en, en la Avenida Madero, frente a la Ford, ahí por la Plaza de Toros. Me dijo, pues ¿por qué no te jalas? Sería padre que, que utilizaras tus tardes Si te gusta la moto, la adrenalina Pues te verá que va a ser un lugar que te va a gustar Bien, pues acabó la borrachera El martes Entonces ya cuando por fin aterricé en el planeta Fui y llevé mi solicitud a la tienda de Campestre Que es donde él estaba en, trabajando
1: en, Campestre, en la avenida ahí.
0: Enrique Ramírez Y me dice que Que sí, que con mucho gusto me daban la oportunidad Pero que estaba necesitando gente Para eh, la sucursal de Madero de ahí, pues me traslado a la sucursal de Madero, entrego mi solicitud y, pues, obviamente me, me reciben muy bien y me dan fecha para contratación inmediata. Entonces llego este, como repartidor de pizzas y, pues, es, es, es emocionante el, el saber, el conocer el funcionamiento porque yo pensaría que nada más es, pues, sale la pizza ¿no? de algún lugar y, pues, lo único que tienes que hacer es entregarla. Pero todo lo que hay detrás del cómo el proceso tiene que hacer para que una pizza salga de una tienda en 10 minutos Es la parte más emocionante
1: Aparte de esto, no era el primer trabajo que tú tenías
0: No, no era el primer trabajo que tenía como repartidor Había tenido experiencia en repartir periódicos Tenía experiencia en repartir medicina En la zona de la ciudad era la misma Por ende, pues la conocía perfectamente Todos los callejones, los topes, los perros, etcétera, etcétera Conocía <risa> gran bache. parte de la... De la, de la zona de reparto.
1: ¿Cuál fue una de las primeras impresiones eh, de entrar a una empresa como ya establecida y tú aportar algo o tú aprender algo?
0: Bien, el haber llegado ahí, eh, lo primero que hice pues, fue aportar porque había repartidores con cierta experiencia como repartidores pero no en la zona. Entonces para mí fue algo como que muy padre porque había... Chicos que ya tenían 3, 4, 6 meses trabajando, sin embargo, no conocían la zona. Al momento en que yo llego, les digo: No, esa colonia es por aquí, vas a pasar dos calles, la está la iglesia, la farmacia, a un lado está la casa. Y se sorprendían, obviamente, porque obviamente, sí, era, era nuevo, pero. Pero ya sabías. Sin, toda la sin, ruta. sin embargo, no era novato. Oh.
1: ¿Y cómo te empiezas a ganar como el respeto entre los repartidores?
0: Eh, eso es muy interesante, más que respeto, tienes que ser muy empático con ellos ponerte un poquito y entenderlos un poquito el porqué. Al final del día, en, en ese entonces, la mitad de los que trabajábamos ahí, pues no teníamos una responsabilidad, no era así algo así como una, una obligación trabajar, simplemente pues era aprender algo nuevo, uh -huh. era, era el tema de aprender, era el tema de, de, de conocer, de conocer algo diferente, y, y fue muy padre, fue muy sencilla la adaptación.
1: ¿En cuánto tiempo fue
0: como tu brinco de puesto? El, el brinco fue... Eh, fue un poquito tardado porque en aquel entonces el nivel de crecimiento era menor. No había tanta oportunidad. Entonces siempre fue como que aprende bien lo que estás haciendo. Después de que domines tu área, vas a otra área que es eh, el área de recepción. La dominas, después vas al área de producción, la dominas. Y posteriormente ya que tienes un dominio general, puedes empezar a aspirar a poder tener conocimientos Gerencia, ¿no? ya gerenciales, administrativas, administrativas etc.
1: El ¿Por qué, tiempo, ¿por qué no? crees que es importante, una vez que agarras experiencia y que dominas un área, una técnica, cambiar a otra? ¿Crees que pierdes el sentido de presencia y de conciencia
0: dentro de la misma? Al contrario, te da más fortaleza porque ya conoces, uh -huh. ya tienes la experiencia de poder retroalimentar. Yo siempre he dicho que la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces empiezas a enseñar a la gente y sigues aprendiendo. Entonces cuando ¿Te vas estancas de una... en, en ese caso, eh, no te estancas porque siempre hay algo nuevo que aprender. Uh -huh. Siempre los procesos son muy muy exactos, son muchos, son demasiados y una de las cosas que más me gustó de esa marca desde que inicié es que siempre ha sido muy innovadora. Siempre cambian procesos, siempre cambian productos, siempre cambian especialidades. Déjame
1: decirte que algunos procesos son infames y siempre le voy a reclamar al de los canelazos que no lo hizo bien
0: nunca estuve en un rush eh, eso está padre eso, eso lo vamos a ver ok, bueno, para, nada más para tu alivio ese proceso ya dejó de existir hace dos meses ah, increíble
1: bueno, entonces, ya que tienes el, el conocimiento administrativo te empiezan a formar, obviamente y ¿cuánto tiempo en ese entonces tomó dar tu brinco de ser repartidor a empezar a, a ser MIT que es este, gerente en entrenamiento?
0: Bueno, cabe, cabe mencionar y es muy importante decirte lo que yo tuve tres reingresos a Domino's, este es el cuarto. La primera vez que salgo es porque teníamos un, un mit que se sentía muy chingón y pues realmente era, era muy pendejo, ¿no? Entonces él nos quería mandar como si fuéramos empleados. Hablaba yo hace rato de empatía. Tienes que ganar la confianza de la gente y, sobre todo, generar un ejemplo para que te siga la gente, para que sí. hagan las actividades que tú haces. Uh -huh. Sobre todo, que la hagan convencidos, ¿no? Que, te, que realmente existe un, un, un ambiente. para que y ellos lo hagan solos, Sí, ¿no? a huevo. Entonces, cuando este cuate empieza a mandar, a dirigir desde la oficina con el dedo, pff, pff, la verdad que yo en ese momento no tenía la mínima necesidad de estar aguantando un tipo. Así, arrogante. Entonces, exacto, ah. arrogante. Entonces dije, gracias, ya me voy y me salí, sin más ni más. No pasó menos de dos meses cuando corren este cuate y me vuelven a llamar. Yeah. Oye, ¿sabes que este cuate ya se fue? Entonces, por favor, ayúdenos. Regresa, por favor, porque pues, hay mucho trabajo que hacer. Regreso y realmente en ese entonces, insisto, no había tanto oportunidad de crecimiento y dos... ¿O ¿No se realmente... había anulado
1: por el tiempo de...? Mm,
0: aparte fue, un, fue un, un tema complicado porque... Eh, para 1995 se viene una crisis en el país, en mm. México cambia la presidencia de la República Salinas de Gortari y deja una, un país muy lastimado económicamente, entonces en ese entonces de, la, de los 20, 20, 21 personas que estábamos los únicos que nos quedamos fueron todos los repartidores y uno o dos recepcionistas, uno o dos pizzas. ¿Qué influye en
1: eso? Porque me llama la atención que se hayan quedado todos los repartidores... Poniéndolo en un organigrama como un poquito más abajo, pero siendo, a final de cuentas, muy importante dentro, de, este, dentro del equipo. O sea, a final de cuentas, ellos llevan la, la pizza hasta el domicilio, pero dentro de un organigrama de económico son los que creo que ganan menos.
0: Bien, parece chistoso, pero yo les digo ahora, justamente en la mañana damos un taller de servicio y les decía que ellos son nuestros embajadores. Ellos van a la casa del cliente, ellos tienen la oportunidad de dar la cara por todos los que estamos detrás, haciendo logística, haciendo preparaciones previas, haciendo planeaciones, haciendo pizzas, contestando teléfonos, afortunadamente ellos son los que dan la cara, todo el tiempo. Uh -huh. y, y, y lo ponderamos de una manera, ¿por qué, ¿Por qué se le da esa, esa ponderación al repartidor? Porque un repartidor puede aprender a hacer pizzas, puede aprender a tomar órdenes y puede llevarlas. Una recepcionista no se va a subir una moto, un pizzero difícilmente se va a subir una moto o les da miedo, o simplemente no lo quieren hacer.
1: Aparecen bien rifados, ¿no? Los repas.
0: Sí, los repas son la ley. Hoy en día están muy cotizados, hay muchas empresas prestadoras de servicio que están sobrevaluando el, el, el nivel de un repartidor.
1: ¿Crees que sobrevaluando o dándole el mérito que...?
0: Sobrevaluando porque nada más les dicen, tú vas, llegas por la comida y la entregas. Mm. Darle un poco más de valor agregado es capacitarlos para que aprendan los procesos, y justamente le den la dimensión al qué significa el hacer... Que un... alguien
1: esté enfrente de ti... Bueno, no, que des la cara, ¿no?, por la, por la empresa por la que estás trabajando.
0: Así es, el cliente no, no sabe si el pizzero llegó temprano, si tienes masa fermentada, si tuviste que conseguir este piña. Eh, él, no, él no se da cuenta de eso. No se da cuenta si el repartidor en el camino se le atravesó el tren, se lo tuvo que brincar para ir corriendo dos cuadras a su casa y él vive en un edificio y no servía el elevador y se fue corriendo... <ríe> Y llegó a los 28 minutos. El cliente simplemente abre la puerta vale. y paga por lo que le llevaron. Yeah. Esa es la parte más interesante de nuestro trabajo.
1: Pasando de, de los repas. Conforme empieza a pasar el tiempo, empieza a ver este cambio. Bueno, no este cambio, sino este crecimiento de qué es lo que vas aprendiendo dentro de cada cosa que vas realizando, de cada tarea que se, va, que se te va asignando. En el proceso.
0: Muy simple. Primero es calidad, después es velocidad. O sea, tienes que saber hacer el proceso correcto y el siguiente reto es hacerlo en el menor tiempo posible. Es mi definición muy, muy, muy clara y muy corta de la calidad. Uh -huh. Hacer las cosas bien, siempre y a la primera.
1: ¿Cuánto fue la primera vez que hiciste una pizza 5 estrellas?
0: ¡Ujule! <risa> Primero echar a perder como 37 charolas de mediana, después 15 de dominator. <risa> Para que la
1: gente se una idea cuántas... ¿Masas tiene la charola de mediana?
0: Una charola de mediana tiene 12 bolas, perdón, 8 bolas. Una, masa, una charola de masa grande tiene 6 bolas. Entonces yo creo que debe haber desperdiciado cuando menos unas 200 masas.
1: Para hacer una pita sin costar.
0: Definitivamente.
1: ¿Cuánto tiempo más o menos?
0: Hablar de tiempo es, es relativo, ¿sí? porque porque no todo el tiempo estabas entrenando, Ajá. ¿sabes? Y cometíamos el error de que poníamos a entrenar a alguien a hacer una masa con masa que ya estaba a punto de caducar. La masa dura siete días. Los primeros dos no se utilizan. Del tercer día en adelante son sus mejores días. El tercer y cuarto día son los, los óptimos. Y le ponemos a la gente a hacer masa de sexto o séptimo día cuando ya realmente estaba desplomada. La masa era muy floja, era muy aguada, Entonces, ya no la podías manipular igual. Le estirabas un poquito más y se te hacía un buñuelo de 15 <risa> pulgadas, ¿no? Entonces, era un pedo volverlo a acomodar. Entonces, por eso digo que también hecha perder mucha masa porque nunca entrené tal vez con la masa adecuada. Después,
1: ¿en qué momento vuelves a salir de...? ¿en qué momento vuelvo a salir? porque ya, ya dijiste
0: de tu primer reingreso ¿y cuáles son los demás? Eh, la siguiente vez que salí eh, si no mal recuerdo fue por un accidente que estuvo, estuvo un poquito feo. <risa> ya me acordé cuál eh, pues, tuve que salir obviamente bueno digo salir porque pues, me incapacitaron duré un, alrededor, meses, alrededor ¿no? de ocho meses este incapacitado cuatro pues, meses encamado y después tres meses más de rehabilitación y bueno al final pues Regreso y me encuentro con un, con un reto muy interesante porque justo fue en el lapso en que yo estaba brincando de ser repartidor a ser un encargado. ¿Por qué me accidenté? Porque el repartidor que llegaba en la tarde faltó, no fue a trabajar. En ese entonces fue un martes porque los martes teníamos promoción de 2x1 y era demasiada demanda. Entonces se me acaban los 11 repartidores que tenía, saqué a las dos recepcionistas a domicilios de a dos cuadras, saqué al pizzero. Éramos tres personas, entonces no había más y tenía una orden que llevar al Riviera 2. Entonces tomo la decisión de agarrar la moto, llevármela... Y de regreso pues un cuate me prende por la espalda... Me ensarta en un, calle, en un camellón, en un árbol... Y pues la historia de los ocho meses de incapacidad. Cuando regreso me encuentro en esa trágica... Mmm, trance de... Me vuelve a pasar lo mismo... Eh, empiezo a operar la tienda ya como meat... Pero llega un momento en que me sucede la misma situación... Recuerdo que ese reparto iba al mercado de dulces... Aquí... Entonces... La el, 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 el orden llevaba 18 minutos, había una sola tiempo moto. Tiempo
1: óptimo, ¿no?
0: Tiempo óptimo, pero cuando tienes miedo y vienes de 11 meses de estar afuera uh -huh. de una moto con una trauma De muy cabrona de que le juraste de no volverte a subir una chingada de esas... <risa> te cuesta más trabajo. Yeah. Si hubiera estado en mis manos, me hubiera ido corriendo y caminando tal vez en la combi que haberme subido una moto. Pero fue un momento de tomar una decisión. Dije, o vivo toda mi vida con miedo, o lo afronto y tengo cuidado y aprendo de la roca. Durante
1: esos 8 meses... ¿Fue que juraste y ya no volver a subir? No, no juré. ¿Cómo, no, cómo, se, ¿Cómo fue ese proceso de superar ese trauma?
0: Fue complicado porque los primeros meses pues, estás noqueado, estás sedado, estás no, no estabas fracturado, pues, estás muy golpeado. Lo único que quieres pues, es regresar a trabajar, a tu actividad, pero eh, se vuelve frustrante porque aparte pues, me gustaba mucho hacer ejercicio y, 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 y el deporte. Entonces no podía ni trabajar ni hacer deporte entonces es muy traumante en la cama estás acostado y en la cama cuando estás de ocioso, cuando estás incapacitado la cabeza te vuela simplemente te vuela para bien o para mal o te puedes motivar demasiado o te puedes hundir tú solo entonces eh, ese proceso fue complicado porque a mí me, vinieron, me, me llegaron muchas, muchas imágenes a mi cabeza de qué hacer, qué no hacer y, y de ahí creo que es un parteaguas porque tomo la decisión de, 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 de decir, nunca me voy a nunca voy a decir qué, va, qué voy a hacer en una situación que no me ha pasado.
1: No anticiparte.
0: Sí, o sea, es, digo, ¿sabes qué? No me voy a predisponer a algo que tal vez ni siquiera sé qué vaya a suceder. Uh -huh. Es cuando digo, no, me voy a esperar a que esté bien y en el momento tomaré la decisión, justo cuando me pase. Y llegando justamente, entre la una de la tarde, a las tres y media ya estaba empinado y tenía dos minutos para tomar la decisión. el repartidor más cercano que iba a llegar llegaba en seis minutos
1: y ya era y
0: seguramente 18-6 son 24 iba a ser la pizza gratis era una pizza de 300 pesos y puse oye mi vida vale 300 pesos no pero es un cliente pero me está esperando pero es mi es, es mi importancia de dar el servicio el cliente no sabe y le vale madre que yo estoy incapacitado ese mes simplemente me quité el miedo prendí la moto tengo que ser honesto mis manos iban temblando y van así pero llegué la verdad que cuando llego a la tienda todo el mundo muy asustado ...porque pues, sabían que venían de una incapacidad... ...entonces regreso y pues, me hicieron así como una fiesta... ...como si fuera la fiesta patronal... ¿no? Del
1: <risa> ...entras y todos aplauden... Uh -huh. ¡qué loco, ¡qué padre, ¡qué buena muestra... De ...sí, apoyo. fue una
0: muestra bastante de solidaridad... ...de gente no hubiera salido... ...le hubieran regalado, le hubiéramos pagado... ...genón no, y madres, aquí se toman decisiones... toma la decisión de salir y quiero que eso quede como ejemplo... ...de que tenemos que dar el servicio y tenemos que entregar... ...si ya cumplimos, si, si sí, tenemos sí, una sí. promesa... ...de servicio tenemos que cumplirla
1: ...y aquí tocas un tema muy importante... ...y al cual quería darle mucho énfasis ¿cuál es la filosofía del servicio en Domino's y más allá de, de verlo como marca, ¿cómo ha ido cambiando
0: para ti ese concepto a lo largo del tiempo? al concepto a, a, al inicio siempre era, pues si llego tarde me van a dar más propina, pues al cliente le va a llegar gratis su pizza ¿no? el cliente dice, en vez de gastar 140 pesos en aquel entonces o 100 pesos, pues nada más me va a tocar darle 20 barros al repa de, 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 de propina, ¿no? y lo ves de esa manera, lamentablemente, pues obviamente lo que piensas es en, en el dinero fácil, en el dinero rápido. Conforme va pasando el tiempo, le voy dando más peso al servicio porque ya me vuelvo cliente. Empiezo a consumir en más lugares y empiezo a notar que hay gente que tiene la cabeza agachada, no te mira los ojos, su, su gesto siempre es molesto. Entonces ay, yo digo, bueno, ¿por qué, no estás, ¿por qué no estás sonriendo? ¿Por qué no disfrutas lo que estás haciendo? Si ya estás aquí, pues disfruta. Y a raíz de eso empieza a crecer mi fijación sobre todo por el servicio, yo creo que es una de las cosas que mucho, muchas empresas se lo estarán preguntando oye, ¿a qué le das más peso? ¿al producto, a tu imagen o a tu servicio? simplemente para mí es el servicio
1: hay algo que les, yo les preguntaba a mis amigos hace como un año y les decía, del diseño de la de la tienda a la que vas el servicio, el producto eh, la ubicación del lugar y no recuerdo el quinto ¿a cuál le das más importancia? al ah, precio, también el precio ¿a cuál le das más importancia? muchos se van por el diseño también depende del, del grupo al que le preguntes pero muchos de los jóvenes es precio y diseño de lugar hasta tercer lugar el, el servicio y algo sorprendente o bueno que no me sorprende tanto es que personas más grandes siempre se van por el servicio y que creo que es esto que tú dices, darle la importancia a cómo te atienden. Y siempre me lo has dicho. Uh -huh. Yo regreso a un lugar donde me atendieron bien.
0: Eh, sí, efectivamente, en algún momento de, 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 tu, de tu experiencia de viaje que me llevas muchos kilómetros de, de ventaja, <risa> eh, en tus experiencias, en algún momento te has sentado en algún restaurante y has pagado 300 o 400 pesos por una cuenta.
1: Ah, oh, cuando combinas la ayuda.
0: Y dices... Cuando regresas a tu, a, tu, a tu lugar de origen, oye, fue caro, pero ¿sabes qué? Valió la pena. Ese, ese, es, ese es el gesto que yo espero con la gente. Uh -huh. Oye, Domino, si ¿sí es caro, pues son dos conceptos y los tengo muy claros. ¿Por qué es caro o por qué es barato, Domino? ¿no? Para mí la diferencia es el servicio. Uh -huh. Realmente cuando le das a la gente, cuando atiendes a la gente, cuando atiendes su necesidad y la superas, ese cliente va a estar contigo toda la vida. Porque a veces es barato... Y a veces es caro... Sí... Pero la gente... Cuando tenga la nave me espero... Porque voy a ir a de menos... Esa es la diferencia... Para mí el servicio... Tiene el número uno... Hoy en día... En todos los negocios...
1: ¿Recuerdas alguna experiencia... Donde... haya sido el mejor servicio... Pero no haya sido... El mejor producto? ¿Y has regresado a esos lugares?
0: Seguramente sí... Sí... Seguramente sí... Hoy en día... Por el rol que, que llevo... Eh... Tengo mucho problema con las facturas uh -huh. eh, Las gasolineras Están feas La gente este, Te atiende Me gusta mucho platicar con la gente Con los empleados Porque luego a veces no sabemos qué hay detrás Por qué no sonrió Por qué, por qué, no, por qué nunca me volteó a ver Y le decían a una gasolinera Oye, ahí hay unas bombas Que tienen seis meses Y nunca me puedo pasar allá Porque mi coche es de diésel Y la entrada de diésel es más grande La manguera y las que tienen en las otras bombas pues son para un coche, un tanque de un coche. Dice, si es que no tenemos gente. O lavamos los baños, atendemos estas bombas o atendemos las de ella. No quieren contratar más gente. Entonces ese era el motivo de la molestia de esa persona. Digo, oye, pero eso te impide que sonríes. Dice, no, ya esta risa me da. Ya realmente, ya me vale madre. O sea, Al final de cuentas, pues hago lo que puedo y lo que alcanzo a hacer. Digo, pero sabes que sonreír y hacer bien tu trabajo te puede generar una, una adicional a ti. O sea, yo, si yo llego una, a, a tu bomba de gasolina y no me atiendes en los primeros tres segundos, me voy a ir. Y vas a decir que qué mamón soy, pero no. Eso es lo que hace la diferencia. Gasolina, diferencia. ¿en cuántos lugares crees que encuentro en el país? ¿El precio? ¿Cuántos centavos me ahorro entre una gasolinera y la otra? ¿30? ¿40? ¿80 centavos en el mejor de los casos? Pero que me atiendan bien y que me den mi factura, no, para mí no tiene precio.
1: Sí, porque siempre... Te peleas con él. El... Les
0: miento su madre cada, cada que puedas todas las gasolineras. Por, de, por decirte un giro, ¿no? Te puedo hablar de comida, te puedo hablar de otra situación, pero...
1: A lo largo de que, que has ido avanzando y has ido escalando y, y visto la, el progreso de, de chavos y de mucha gente, mucho personal, que has visto mucha rotación de personal,
0: ¿ves afectado este, esta urgencia en el servicio, esta calidad de...? Bueno, es, es normal. dominos es una empresa que tiene dos escenarios el primero pues es, obviamente yo les llamo que es una tienda trampolín tenemos muchos uh -huh. chavos que estudian administración contabilidad arquitectura administración etcétera y pues, obviamente obtienen un trabajo de medio tiempo para poder ejercer sus carreras a lo cual yo les aplaudo y siempre que puedo y esté en mis manos les ayudo les proporciono una hora del trabajo para que hagan su tarea sus trabajos, después presto el internet, la computadora la impresora, les facilito la vida para que se enfoquen una hora en hacer su tarea y las otras siete horas estén conmigo en lo que yo necesito que hagan que atiendan bien al cliente ¿no? entonces este, eso es eso es por un lado eh, por otro lado eh, en el tema de, la, de, de, de que una, una, una situación en la tienda trampolín y la otra es gente que, que simplemente se enamora de la marca Gente que dice, ¿sabes qué? Esto me gusta, me siento cómodo, eh, estoy creciendo, estoy aprendiendo. Que sería
1: la misma filosofía de la marca, ¿no? Y por ende el equipo que se forma por las personas
0: que lleguen. Así es. Yo, yo siempre he dicho que las mejores marcas, sea BMW, sea Coca-Cola, sea Volkswagen, sea Apple, pues se ha hecho por gente. Uh -huh. La gente hace la diferencia. Y la gente, para que dé un buen servicio, pues necesitas ver qué necesidades tiene. Una cosa es el sueldo, y siempre he dicho, una gente trabaja mejor bien motivada bien que bien pagada. Pavada. A la gente tienes que tenerla presente, tienes que tenerla eh, eh, activa, la tienes que tener concentrada en lo que está haciendo, porque si no difícilmente lo va a lograr.
1: Cada, bueno, ahora que tienes esta chamba de, de recursos humanos, ¿cómo motivas a los chavos?
0: Es muy simple, uh, he estudiado mucho a los millennials definitivamente tengo dos en casa y que me han servido como conejillo de indias para muchas cosas. Y, y es muy simple, es muy simple porque la edad promedio que hoy tengo de mis colaboradores, 192 para ser exactos, la mayoría oscila entre los 18 y los 21 años. Con sueños, con ilusiones, con ganas de estudiar, con algunas frustraciones, algunos con familias divididas, algunos con temas personales, hay de todo, ¿no? Pero... Lo más importante de todo esto es llegar a la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que les importa? ¿Qué te importa? ¿Qué necesitas? Te voy a hablar bien. A todo mundo le gusta que lo tratemos bien. Que le pidamos por favor, que le aplaudamos, que le demos esa palmadita en la espalda cuando hizo bien algo. Tenemos la tendencia de llegar a una tienda y siempre ver y señalar lo que está mal oye, está mal acomodado el peperón, y oye, fermentaste mal la masa, oye, está mal elaborado ese sartén. A diferencia de eso, me ha costado trabajo, y me costó mucho trabajo hacer ese cambio. Ahora llego y siempre reconozco lo que está bien hecho en la gente. Y la gente inmediatamente se levanta, se pavonea, dice, a huevo. Y luego viene como la Y luego la viene la retroalimentación. A ver, papito. Esa retroalimentación siempre es en privado y en corto. Me da mucha risa porque... Habitualmente cuando llego a las tiendas a operarla... Siempre, eh, siempre tomo la posición del oro. Y cuando veo una pizza extremadamente chingona... Lo primero que hago es poner una cara de pedo... Y decir... ¿Quién hizo esta pizza? Con un mal humor. Entonces voltean los tres pizzeros o los cuatro... Con la cabeza agachada y el cuello más grande que el de Cuauhtémoc Blanco. <risa> y por ahí levanta la mano alguien... yo... Ven por favor... Una voz firme y se acerca y le digo, oye Felicidades, wow. no mames A ver, enséñame las manos Las tienes mágicas, cabrón A ver, güey, es un aplauso, pizza de cinco estrellas ¡Puah! Todo el mundo aplaude Y grita y hace <risa> una... <risa> la cara. Y no falta el güey Pensé que me ibas a correr Casi toda la gente piensa que cuando le hablamos La vamos a regañar Y esa práctica me ha costado un poco de trabajo Creo que sí
1: es un error De las personas que están regañadas que hacen eso te llaman para regañar
0: sí es un común denominador sin embargo insisto eh, los últimos cinco años que, que he tenido un poquito más fuera ya de la operación eh, de hecho mi puesto no ni siquiera debería estar en la operación pero a mí me encanta estar en el pedo porque estoy cerca de la gente uh -huh. y el estar cerca de la gente cuando alguien te ve barriendo igual que él haciendo pizzas igual que él sudando haciendo más igual que él te ganas la confianza te ganas la credibilidad. Uh -huh. Te la compran de que sí es cierto que te esfuerces. Porque si yo desde mi oficina... Y que das un lazo de confianza más. Totalmente. Uh -huh. Muy chingona. Ahora, el, el que se abra uno de los chavos de, de las tiendas... Es, a veces es difícil. Porque hay unos muy callados. Hay unos muy serios. Hay unos que están como emputados. Y
1: que llegan a hacer su chamba ya. Y
0: llegan a hacer su chamba y la hacen bien. Pero una de las cosas que yo te agradezco a ti... Que, que, que me ayudaste mucho sin que tú te dieras cuenta... Es que cuando yo veo a alguien así... La, primer, la, la primera pregunta que le hago Para romper el hielo es Oye, qué chingón está tu tatuaje ¿Qué significa? Y empiezan a platicar La pinche viaje que traen del tatuaje Y yo empiezo a asimilar ¿Qué pedo con ese chavo? Y por ahí llego Pum, A lo más profundo Y con eso... Abro ese, ese vínculo de comunicación, Rompe, rompo el hielo, deja de ser el jefe y el colaborador y estamos dos pizzeros haciendo masas, echando desmadre, estoy haciendo pizzas y siempre les digo una competencia a ver quién hace más rápido la pizza, tú la vas a hacer la de jamón y yo la de peperoni. Empieza y yo le aviento peperonis, bromeamos, jugamos, pero las cosas salen en tiempo y forma con la calidad necesaria. Pero la comunicación ya se dio. Y eso... Es algo que permea y es algo que se comunica entre ellos. Oye, vino Miguel, y me dijo, y la chingada. Hace poco tiempo le hablé a un, a un pizzero, que ya tiene muchos años. Le hablé el día de su cumpleaños, porque me acordé. A ver, pásenme a Héctor, por favor, que la chingada. Todo el mundo, cuando habla a la tienda, pues siempre esperas que le hablen al jefe. Héctor, ¿te hablan? ¿Quién, güey? ¿El Miguel? ¿Eh? No mames, güey. No, ya, valió madre, güey. <risa> y dile que estoy viendo las cámaras, por favor. Entonces ese rumor, y, pues, y, y lo más padre es que estaba viendo las cámaras y veo que todos se acercan a la bocina. Héctor, sí, soy yo. Oye, güey, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños cabrón, que a toda madre que estés chameando güey. Neta, te debo una pinche torta para cuando te vuelva a ver. Gracias por tu compromiso con nosotros. Le vuelas la cabeza todo a todos. Así, Esa es, eso es lo más difícil para poder empatar con la gente, pero ya cuando lo logras, solamente hay que llevarlos, y acaban haciendo lo que tú les pides, lo que tú necesitas que ellos hagan.
1: Y sin malicia, o sea, es por el bien común. Es
0: por el bien común y es muy sano. Cuando llego a una tienda, llego abierto, sonriendo, jugando, siendo positivo, felicitando las cosas bien, y en el momento que es necesario, jalo a uno o a dos, y digo, ven papito, Aquí está haciendo es esto así. Este proceso te recuerdo que es así, así y así. ¿Sale? Sí, patrón. Sí, sí, no pero No, no, ahorita me pongo chingón.
1: Órale, pongo chingón. Y es diferente. Nomás no les digas a nadie.
0: No, 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 no hay pedo. Corre. ¿Me explico? Uh -huh. Y eso me ha ayudado a poder sobrellevar y, 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 digo, de tener un índice de rotación anual del 400%, lo hemos llegado a bajar hasta un 130%. O sea, cuatro veces en el año cambiábamos las planillas de las tiendas. O sea... 800 personas en un año en nuestra franquicia. Es una locura. Entonces ahora logramos bajarla a 130, que ya es una gran ventaja.
1: Wow. Entonces, hace rato te escuchaba que estabas en una conferencia eh, y mencionabas algo de estoy en el lugar correcto. Sí. ¿Qué te hace seguir a lo largo de los años? Además de, no sé, el tema económico, que creo que es un pilar para, para todos en buscando un trabajo. ¿Qué es lo que te hace estar en esta marca?
0: Es que eso es lo más padre, ¿sabes? Eh, les, les comentaba hace rato, a, te digo, tuve un taller con unos chicos de, de las tiendas de Irapuato y les comentaba que yo nunca me he preocupado por cuánto ganan domingos. Les he dicho que siempre he ganado lo que yo quería. O sea, nunca le he puesto un tabulador de decir, oye, para que me contrates necesito que me pagues esto. No. ¿Por qué? Porque no nada más es sueldo. Uh -huh. ¿Por qué estoy en el lugar correcto? Porque simplemente lo que hago me gusta demasiado antes era desmadre, hacer pizzas, entregarlas a domicilio, etcétera, etcétera ahora ahora es empatar o tener empatía con más de casi 200 colaboradores de pues te puedo decir que del 90% cuando menos me sé su nombre, su apellido eh, y su situación, si está trabajando si está en la escuela eh, si su hermano menor se llama Miguel si su perro se llama Luki, este, <risa> cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso, eso es lo que me hace Que todos los días me levante Y me levante con gusto Porque, porque es algo que me llena Es algo que de verdad
1: disfruto O sea, disfrutas el proceso
0: Disfruto el proceso completamente eh, A ver si esto no lo escucha mi jefe Pero no creas que es mi mejor amigo Siempre <risa> he tenido ese problema Pero también ahí es importante el, 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 el decir por qué estoy ahí Por el crecimiento personal que he tenido Creo que este trabajo ha despertado la mejor versión de persona que podrás encontrar en Miguel definitivamente hablando laboralmente uh -huh. y personalmente o sea, definitivamente es la parte que más imagínate, digo 400 majaderías en una hora y en un turno de 8 horas apenas digo dos. entonces imagínate lo que es importante para mí el ejemplo que les doy a los chavos de cómo pueden llegar a ser o cómo pueden lograr hacer lo que ellos quieran uh -huh. siempre les hago una pregunta les digo oye ¿cómo te gustaría que te recordaran en Domino's. Y eso los hace volar la cabeza y decir, no, pues voy a hacer las cosas correctas. Uh -huh. Insisto yo con algo. Si motivas a la gente, la entrenas, lo van a hacer bien siempre toda la vida. Si llegas a alguien y lo cagas por un proceso que estuvo mal, lo va a hacer bien en el momento en que tú estás. Cuando ya no estés, lo va a dejar de hacer. Uh -huh. Simplemente lo va no, a No debe importar. Así es. Y eh, para, para, para terminar de contestar, de, 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 de darte el concepto, eh, me peleaba mucho yo con mi jefe al principio, yo a los primeros meses ya quería renunciar, ya me quería salir, con mi gerente administrativa también, saludos a Pilar, porque no congeniamos en muchas cosas, ellos son muy duros, son muy rígidos, son, eh, es gente de carácter muy explosivo y una de las cosas que he aprendido a, a desarrollar ahí es, es, es tener ese control justamente emocional para que cuando encuentres un proceso equivocado, no revientes, no te encabrones, no paties la cubeta y mientes madres. Siempre he dicho que hay que ser duro con el problema, pero suave con Perfecto. la gente, suave con la gente. Entonces empiezo a hacer ese análisis, me gusta mucho el análisis, tampoco soy muy fan de tanto, porque mucho análisis genera parálisis. parálisis. Entonces me doy cuenta que en un grupo de trabajo y, y, y de estarme documentando, aunque tú no lo creas, de estarme documentando me doy cuenta que un grupo de trabajo fortalecido tus 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 um, cómo le podemos llamar tus socios no deben de ser igual que tú debe de existir uno que sea rígido que sea estricto que sea cuadrado y que simplemente es sí o pues no.
1: no no hay media que, que haya este equilibrio en un equipo para que uno Tenga
0: ese rol, los roles, ¿no? los Así roles. Así es. Si quieres que tu, que, tu, que tu asociación sea exitosa, tu equipo de trabajo es exitoso. No todos mis repartidores van a ser los mejores. Tengo uno que no sabe repartir nada, se pierde. Si le dices, por ejemplo, estando aquí, le dices, oye, vas a ir a la tienda del güero, güey. Además, te vas aquí, güey, topando a la derecha. La primera tienda cuatro. que veas, ahí es, güey, se pierde. Pero ese cabrón te hace el grupo. Te hace el desmadre, te organiza los volanteos, te organiza a armar cajas, hace competencias, a ver quién lava la moto, te mueve a la gente completamente. Uh -huh. Entonces tú como líder debes de identificar a cada uno de ellos para poder obtener ¿Saber la delegación de cada uno, aparte de aprender a delegar, que cada quien se sienta cómodo, porque hay unos que son muy buenos para... Y la
1: encontrarle la habilidad a cada uno para que las desarrolle y la explote.
0: Tenemos jóvenes que no saben barrer una tienda, o sea, no saben ni siquiera agarrar una escoba o hay que enseñarlos pero sabes qué resulta que este es el mejor para repartir que barra que chinga su madre que no barra o sea que entregue de 80, 90, 150 órdenes a la semana, no tengo pedo
1: uh -huh. eh, esto del equilibrio en el, en el equipo me parece bastante interesante porque gracias a eso y a gracias a la colaboración y a todas esas personalidades generan más resultados y mejores resultados ¿no?
0: claro, siempre te tienes que enfocar en lo tuyo tu fortaleza y tu oportunidad mis fortalezas son diferentes a las de Gabriel, a las de Andrés, a las de Pilar. Entonces cada uno nos, nos encaminamos a, 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 una, a un objetivo y habrá puntos de vista en alguna mesa de trabajo. Habrá algunos puntos de vista group? en nuestros focus group. Que es una mamada. ¿sí? <risa> Sin embargo, cada quien defiende su postura. Y mi frase al finalizar es, a ver, no es una batalla de que tú ganes la discusión o yo la gane simplemente tenemos que llegar a un bien es, común ¿Quién,
1: quién, ajá, ¿quién se beneficia realmente? O sea, si tú tienes la razón ¿o no? tenemos
0: que llegar a un bien común para que esto funcione exacto y tenemos que aprender a apostar decir, oye, ¿sabes qué? va a ser una pendejada pero vamos a hacerlo
1: y todos están, no, no estar de acuerdo pero pues, todos jalar parecen ¿no?
0: a veces no estamos de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo pero digo, no estoy de acuerdo pero yo te voy a ayudar a que suceda
1: uh -huh. y suceda ¿en qué momento? Des, bueno, oh. ¿Cuál es el proceso para ti de ceder ante esas cosas?
0: Darte el voto de confianza. Si tú crees en algo, no te voy a, no te voy a cortar. Uh -huh. Cuando tengo la mayor parte del contacto, lo tengo con los gerentes. Entonces ahí lamentablemente creemos que el entrenador, el, el gerente de recursos humanos, el supervisor es el que lo sabe todo. No, no es cierto. A veces el gerente tiene la razón. Pero simplemente por el tema escalabonario dices Ejo. no, ni madres. Es esto, Nel. A mí las mejores soluciones me las dio un repartidor en un año muy crítico, en una situación muy crítica en una tienda, te la platico rápido, era la tienda de Madero, estaba la vía del tren, hay un patio de, de maniobras del ferrocarril, entonces atravesaba mi tienda de siete y media a ocho y media de la noche, entonces todos los días en la noche me daban unas ensartadas con las pizzas gratis, la gente ya sabía y nos marcaba y nos marcaba porque sabía que yo nunca iba a resolver yeah, un no. teléfono, <risa> que les iba a mandar, a mandar y regalaba y regalaba y, regalaba, y regalé una semana, cuatro mil pesos, la siguiente semana regalé seis mil y dije, puta, ¿qué hago? Hice una junta con mis repas. ¿Qué hacemos, güey? Y el más pendejo de todos levantó la mano. Te empezaron a reír. Dije, Jefe, ¿por qué no nos quedamos la mitad de un lado y la mitad del otro? A esa hora. Así estos güeyes no las llevan. Y o sea, nosotros eso. las llevamos. Y ahí los esperamos. Y si hay repartos para acá, pues estos güeyes que se las llevan. Ah. Dije, ya está. Eso vamos a hacer. Y, y a raíz de eso, ninguna pizza fue gratis. Mis ventas se incrementaron un 20%.
1: En lo que arreglaban todo el todo. En lo que arreglaban
0: todo el tono. Pero la mejor solución me la dio un repartidor.
1: Y es eso, ¿no? Darles la confianza de que también hablen. Es que,
0: darles ese voto de confianza. Uh -huh. No estaría de acuerdo yo y diría, oye, qué pendejada, pero... Y dije, va. Si no lo intentas, no lo puedes calificar. Uh -huh. Tienes que arriesgar, tienes que decir, va.
1: No puedes tener un historial de que funcionó, ¿no? Y, ¿Y lo no más chingón
0: que cuando llegó la junta mensual, ese güey nunca se había ganado nada. Nada uh -huh. se había ganado. Y ese mes le dio el empleo del mes. No pues por lo idea. que hizo... Por la idea. Por cómo lo hizo. Dije, va. Y todos le aplaudieron, les entregaba un diploma, Junta General, los 25 que éramos de la tienda, todos temprano, le aplaudíamos a ese güey. Lo puso, en, quitó la foto de la boda de sus papás de la sala <risa> y puso su diploma en empleo de mes.
1: Como, a ver, regresando un poquito a lo del equipo, ¿qué funciona? Ah, digo, cada quien es especialista en algún punto, ¿no? Y gracias a eso se llega a un bien común. ¿Hay alguien que domine absolutamente todos los, los temas como para ser una referencia dentro de las juntas?
0: Sí, sí hay alguien que domina todo, pero también si no tiene la capacidad de delegar se va a volver loco. Uh -huh. Si ¿Sí lo puedes dominar, sí, definitivamente, pero si no empiezas a delegar te vas a llenar. Eh, lo que estarías haciendo es mm, focalizar o centralizar todo algo. Uh -huh. Oye, que todo lo resuelva Gabriel, que todo lo resuelva Gabriel, pues Gabriel no le va a dar la vida para resolver los problemas de las tiendas, los pedidos de comida, los pedos de las motos, el pedo de los sistemas, los aires acondicionados, los hornos. Él aprendió a delegar. Él aprendió a decir, esta estructura se va a quedar así, ustedes la van a reportar aquí y esto va a suceder. Y ha sucedido. Me da mucho gusto decirlo que de 2018 y 2019, de las 36 franquicias a nivel nacional, hemos quedado en segundo lugar. Andamos pegándole al Cruz Azul. Pero bueno, realmente fue, realmente, realmente fue un trabajo de 12 años, de 10 años. Qué, seguidos. Interesante,
1: qué interesante ver eso, porque no todos los resultados... Y creo que es... Ah, esto, es esto es una pregunta que tenía guardada desde hace mucho. Creo que tenemos esa urgencia, las personas jóvenes, de querer ver los resultados antes. Y qué interesante que ahorita digas que hasta los últimos dos años, 18 y 19, han logrado eso.
0: Sí, los millennials tienen una cultura que se llama la cultura del poco esfuerzo. Uh -huh. Nos queremos esforzar poco para ganar mucho. Y rápido. Y mucho tiene que ver la, la, la comunicación que hay exterior, ¿no? La televisión, el Facebook, el Instagram, etcétera, Porque vemos tipos que cantan o rapean o tienen su estilo y pues ganan millones de dólares, ¿no? La vida real es diferente. La vida real es de, es de irte superando día con día. Que te, pongas metas, que te pongas metas de corto plazo metas que alcances metas que digas si sí, lo voy a lograr yo hoy en día estoy sometido a un estricto régimen alimenticio de no tomar una Coca-Cola, hoy me da mucho gusto que llevo 14 días 15 días 14 días, 15 días sin probar una Coca-Cola me ha costado mucho trabajo, sí, demasiado, <risa> demasiado demasiado, demasiado sin embargo lo, lo he hecho, lo voy a seguir haciendo y así será, pero a lo que iba es no lo vas a lograr de la noche a la mañana, es un trabajo de 10 años, de 10 años de prueba, acierto, error, acierto, error y vas aprendiendo en el camino de cómo ir resolviendo los problemas que ya tuviste si te vuelves a equivocar en lo mismo, vas retrocediendo, no vas a poder ir avanzando tienes que aprender a, a, a reconocer ese error y sobre todo aprender a hacer cosas diferentes Recuerda, si hacemos las mismas
1: cosas obtenemos no, no los mismos resultados ¿Cómo, ¿Cómo mides este progreso? ¿Y cómo no te estancas en como verle lo malo Como, ay, ah, este año este, avanzamos muy poquito o este año hubiéramos querido avanzar un poco más o tenemos este, dos dígitos, no, un dígito en lugar de, de dos en los, en los incrementos ¿Cómo le haces para poder ver ese poquito progreso?
0: O aceptarlo Bien, hay un indicador que no se puede medir, es el indicador del esfuerzo. Tú te puedes esforzar 10 horas al día, 11 horas al día, 15 horas al día, pero no, no avanzaste nada. Más vale calidad de tiempo que cantidad de tiempo, porque al final del día, si no te pones una meta, nosotros revisamos nuestros objetivos cada semana, hacemos unas gráficas de cómo va tu tendencia, si va... Lineal, si va a la alza, si va a la baja. Y vamos cambiando estrategias para que tu resultado sea más cercano, sea más tangible y sobre todo no te genere una frustración de que no lo lograste o dejaste de hacer algo. Tenemos gerentes que son, que tienen todo el corazón, toda la intención, están desde las 9 de la mañana en la, en la tienda, se normaliza. van a las once de la noche, pero están perdidos. Les falta dirección, uh -huh. les falta seleccionar sus prioridades. Yo siempre les digo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que te preocupa hoy? Las ventas. Ya la ahí les doy una cachetada. No, las ventas no te deben de preocupar. Las ventas es el resultado de todo lo que tú tienes que llegar a hacer. Ahí es donde entra mi trabajo, En darles la dirección. En
1: desglosar todo, todo el problema para...
0: Darles la dirección. Mira, tu problema, tienes estos seis problemas, ¿cuál es el principal? Este, este o este. No, pues este. No, ese no es. Descártalo. Este, ¿por qué este? Me dan su explicación, me dan su retroalimentación. Entonces me doy cuenta hacia dónde van. Digo, afortunadamente llevo más de 25 años, conozco más de 100 tiendas, he operado más de 100 tiendas a nivel nacional y te vas dando cuenta en cada una de ellas la problemática es cíclica. Uh -huh.
1: O sea, se repite el mismo patrón. Se va patrón.
0: repitiendo el mismo patrón, van siendo los mismos errores. El tema es la rotación. Conforme se van midiendo, se van dando cuenta su avance. Y a veces, después de 6 meses, se dan cuenta que no han avanzado mucho hay un atleta que es medallero olímpico y campeón, creo que tiene el récord mundial que se llama Usain Bolt yo lo utilizo mucho para mis ejemplos digo, ese tipo se prepara cuatro años para correr ocho segundos y es el campeón del mundo cuatro años seguidos se prepara de alimentación, de ejercicio de descanso de equilibrio emocional cuatro años ...de intenso trabajo... ...para solamente correr... ...8 segundos... ...por eso tiene la gloria... ...por eso es grande... ...tú no te quieres esforzar dos meses... ...para lograr tener un objetivo... ...esfuérzate... ...y sobre todo... ...sé constante... ...y paciente... ...claro... ...todo llega en el momento que tiene que llegar... ...siempre lo he dicho... Yo me enfoco en mi trabajo, sé lo que tengo que hacer, sé mis objetivos, tengo mis actividades, analizo mis prioridades, ejecuto cada semana y al final y del reviso. día, ¿sí? Reviso. Y al final del día llega el cheque y me lo dan. Oye, ¿te ganaste esto? Y dije, ah, padrísimo. Yo nunca peleé por ese cheque. Yo peleé por mi trabajo, me enamoré de mi trabajo, hago bien mis procesos, cuido a mi gente y el cheque llega. solo. Exacto.
1: Muy bien. Pasando a otra cosa. ¿Qué consumes eh, de información para ganar todas estas herramientas y nutrir tus charlas al momento de dar un curso o algo así?
0: Mira, es muy interesante porque realmente es experiencia, uh -huh. es el estar con la gente, es escuchar a la gente, pero escucharlos, no oírlos uh -huh. nada más, uh -huh. es escucharlos, escuchar sus necesidades, sus sueños, sus anhelos, el trato, su entorno social, su entorno familiar y de eso vas aprendiendo realmente considero que esa es una de las cosas que más virtudes tengo, me gusta mucho platicar con la gente, pero platicar de manera sustancial, no sentarme en el café dos horas y media, no, al contrario, <risa> platicar 10 minutos, pero 10 minutos muy sólidos, muy, muy contundentes, que me, van a ayudar a, a, que me van a ayudar a ayudarle a comprenderlo y hacerlo crecer, mm -hmm. siempre les he dicho, cuando me toca entrevistar a algún chico nuevo, le digo, oye, hoy estoy emocionado, porque estoy contratando tal vez al próximo gerente de Dominos Pizza Oh. No, no, no. Y les vuela ¿Me explico? También voy, muy, voy mucho a lo motivacional Me gusta mucho motivar a la gente A que, a que se quite el miedo, a que crean en él A que los fantasmas del no se puede Y sobre todo En esta crisis que, que tenemos de salud A nivel a nivel global La verdad que la única lección que me queda De todo esto es El buscar el Cómo si sí suceden las cosas uh -huh. Es un reto Oye la pandemia, oye que bocas oye que está bien sí, de acuerdo. Seamos responsables, cuidadosos, pero busca cómo si sí logres tus objetivos.
1: O sea, a pesar de esto, a pesar
0: de lo que sea, puede ser esa pandemia, pueden ser las lluvias, puede ser el sol y siempre va a haber y siempre va a haber un factor externo del cómo no. para yo decírtelo, oye, salgo a caminar todos los días cuatro kilómetros, dos en la mañana, dos en la tarde. Oye, pero hoy está lloviendo, ya no voy. Oye, en la tarde hay un sol de la chingada, ya no voy. Me explico. O sea, tienes que buscar el cómo sí. Y vas a seguir, y vas a, hacer, y vas a seguir adelante. Y vas a poner, yo siempre he dicho esa satisfacción el día de poner esa palomita en tu tarea que tenías pendiente. Ya está hecho. Y ya está hecho. Y eso te va dando mucha credibilidad, te va dando mucha confianza y, sobre todo, te vuelve ambicioso para ponerte más retos. Uh -huh. Y vas logrando, y vas logrando. Entonces, eso es lo que nos lleva.
1: Qué interesante. Bueno, hablemos de marketing.
0: Marketing, claro. O sea, tan solo escuchar el marketing me caga. O sea, es un qué? concepto que odio yo a, la, a las gentes de Mercadotecnia porque son cuates que están sentados en sus escritorios nada más ideando pero bueno, los que nos toca... Que, que creo que te, te ha
1: ayudado otros. mucho a la parte de, de entender los dos procesos, tanto el de operaciones como el administrativo, ¿no? Y ahí reside el valor que tú le puedes agregar a esas juntas.
0: Sí, sin duda. Me vuelvo empático y, y luego digo que he escuchado mucho en las tiendas y dicen los de producción, nuestra área es la más importante de la tienda. Porque si nosotros no hiciéramos las pizzas rápidas, tu repartidor no podrías entregarlas en la casa. Las recepcionistas dicen no, nuestro trabajo es el más importante. Si yo no levantara el teléfono y vendiera lo que estoy vendiendo, tú no harías pizzas, tú no repartirías y tú no tendrías propinas. Y el repartidor es igual, ¿ok? ¿Y las pizzas se van a quedar en la tienda? ¿Okay? Al momento en que escucho esas, esas versiones, también hago yo lo mismo. Cada una de las áreas en cada empresa tiene mucho valor. Definitivamente tiene mucho valor porque al final de cuenta es, es un ciclo que depende uno del otro. ¿no? Si me preguntas cuál tiene más peso o cuál no, no, eso no es. Realmente cada uno debe ser responsable de, lo, de, la, de la encomienda que tiene la empresa, ser formales y entregar en tiempo. ¿Por qué? porque si los de mercadotecnia no nos entregan nuestros volantes que tenemos que entregar a los clientes, no tenemos más llamadas, la recepcionista no toma llamada, el pichero no hace la pizza, repartido no la entrega, ¿no? Pero antes de estar esto, está una persona que dirige desde un escritorio, que dirige, a ver, vamos a invertir tanto en, 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 en volantes, voy a poner una lona, voy a poner un perifoneo, voy a mandar a hacer imanes, voy a hacer convenios con escuelas, etc. Sin embargo, cada área tiene su, su peso, tiene su, su, su importancia y lo que he aprendido a, 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 ra, a raíz de, o, o, a, la, a lo largo de todos estos años, es a respetar cada una de las áreas.
1: ¿Cuál es algo que no harías o que, no, o que dices, bueno, qué bueno que esté este cuate o esta chica para, para hacer eso?
0: Eso. <risa> eso. Porque yo les he dicho que mi mejor mercadotecnia es entregar a tiempo y entregar un buen producto el servicio a mí me vale madre sus volantes a mí me vale madre sus pautas en la tele a mí me vale madre sus slides sus este, focus group todas esas mamadas porque yo sé que en mis manos está hacer una pizza bien chingona y entregarla en menos de 18 minutos eso para mí es la mejor mercadotecnia que existe no quito su importancia no, no la quito insisto, ¿verdad? me ha costado mucho trabajo ...y yo lo considero que se llama una madurez laboral... ...porque aprendes a respetar cada una de las áreas... ...tenemos un área legal, un área de mantenimiento... ...un área de soporte, un área de, de, de operaciones... ...el área de recursos humanos... ...el área de, 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 de entrenamiento... ...pero si todas no funcionan con un fin común... ...o pues si este está peleado con este... tu empresa nunca va a crecer... ...tienes que aprender y sobre todo... ...tienes que encontrar el equilibrio entre toda esa gente... ...que dirige esas áreas porque si el de mercadotecnia le saca la lengua al de legal, ya valió madre porque todos los de mercadotecnia le van a mentar su madre a los de legal, o a los de compras, o a los de administración o a los de mantenimiento entonces tú como líder tienes esa responsabilidad de hacerle entender a la gente que es muy importante claro. es como la función de una mamá y un papá en la casa, es lo mismo tanto es importante uno como es importante la otra, una aporta una cosa, otra aporta la otra, y si alineas estas dos cosas ya chingaste
1: eh, ¿Alguien a quien sigas mucho? ¿Alguien a quien escuches con frecuencia? ¿Para eh, nutrirte?
0: Eh, sí, sí, escucho a, a, a mi líder. Me gusta mucho cómo habla. Me gusta su mensaje. Más allá de lo que dice, me gusta el fondo. El fondo del cómo llega a la gente, cómo se acerca, cómo conforta una necesidad o una pena de, de alguien, laboralmente hablando, y cómo le da una solución. O sea, al final del día es eso. No tiene nada que ver con lo que yo hago, sin embargo, me nutre mucho el escucharlo, me, me gusta mucho escucharlo, leerlo, y obviamente, pues, mi gran líder de toda la vida y mi gran ejemplo, pues, obviamente, es el señor Michael Jordan.
1: El cual tiene una arete te molesta.
0: <risa> me molesta, sí, sí me molesta, realmente me molesta. Me pero creo que sus...
1: son cosas que, que no opacan para nada. Ah, Lo único que puedo
0: decir es que qué bueno que yo crecí en esa época, qué bueno que me tocó crecer con Michael Jordan en vez de Daddy Yankee. ¿Qué te pasa? A ver, aquí no estamos ofendiendo a nadie. Yo no estoy ofendiendo, simplemente ¿Te estás digo, poniendo una comparativa muy yo no fe? Yo no comparé, y dije ahí. qué bueno que me tocó ah, crecer. En y y no en, yo,
1: y no en, ¿estás comparando? ¿no? Yo creo que
0: escuchaste mal, sería importante regresar al labio, pero así <ríe> lo dejamos. <ríe> Entonces, eh, este, siempre tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que con talento se ganan los Juegos, pero con inteligencia y trabajo en equipo se ganan los campeonatos.
1: Y ahí parte mucho de tu filosofía. Yo tu
0: estoy te contratado techo. para ganar campeonatos, sí. no para ganar Juegos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces esa es la filosofía que bajo con la gente. Es muy importante que la gente esté informada de todo lo que sucede en tu empresa.
1: Mi querido. Algo que le puedas decir a los chavales que están en formación. Para muchas áreas. Cosas como conceptos generales que le encuentras mucho valor y que le enseñas hasta personas de tu mismo
0: círculo. Bien, es muy simple el mensaje. Es, es no se derroten tan fácil. No se limiten. No se detengan. Esto no, va a ocurrir, esto no va a ocurrir de un día para otro. Tienen que esforzarse, tienen que ser muy constantes. Los beneficios siempre van a llegar, siempre van a llegar. Eh, en, desde nuestra perspectiva tenemos chicos que trabajan muy en silencio, pero no dejamos de observarlos, de verlos. Alguien nos está observando, alguien está viendo su trabajo. No siempre el perfil debe de ser el mismo, ¿no? Alguien que grita mucho y es muy efusivo y hace... A uno que es callado, que analiza, bueno, que. O sea, lo mismo,
1: la importancia de alcanzar este equilibrio en un equipo.
0: Así es, el mensaje es muy sencillo. Primero tengan algo, o sea, algo en concreto. ¿Qué quieren hacer? Pueden ser una, dos, tres, cuatro cosas, está bien, no pasa nada. Encuentren ese equilibrio entre una cosa y otro Den la prioridad de lo que tiene que hacer una cosa y otra. Porque una cosa es, cuando estudias para trabajar, ya valió madre. Sí. no estudies para terminar una carrera y trabajar, ya te chingaste, o sea, estudia por algo que te gusta, que quieres desarrollar, que quieres echar a perder, que quieres tener así. <risa> o sea, al final de cuentas, yo te hablaba, echa a perder treinta y tantas charolas, pero bueno, al final de cuentas lo quise, y, y, y lamentablemente, a veces no creen, la gente que somos ya adultos, les queremos facilitar la vida, de vez en cuando es bueno que los de, dejarlos que se den un putazo. Es bueno porque si sí reaccionan,
1: ¿no? Y es parte del es como una sacudida. Es
0: parte del aprendizaje y es parte del proceso. Uh -huh. Pero luego se derrota muy fácil. Lo dicen, ay, no, pues es que 10 años me decía un chavo, uy, tengo que esperar 20 años para estar en tu puesto y traer tu carro. Ya valió madre. Bueno, no nada más es eso. Es que tú mismo creas en el proyecto que quieres. Y
1: qué es lo que quieres. Si realmente quieres hacer, creo que ese es un falso horizonte. Y creo que, bueno, es algo de lo que he venido trabajando. Que creemos que queremos algo, pero de estos falsos horizontes donde creemos que queremos algo y una vez que llegamos a ese punto, realmente no era lo que querías. Y es un falso horizonte.
0: Por darte un ejemplo rápido, te veo chicos que estudiaron, este, contabilidad. Estuvieron con nosotros, terminaron la carrera, se fueron unos meses a probar suerte en su carrera, uh -huh. regresaron, no son gerentes de tienda, porque lo que les apasionaba era el rol, era el trabajo.
1: La operación. Sí,
0: ¿para qué estás sentado cuadrando números? Vente a trabajar, ensúciate las manos, diviértete, disfruta la gente, haz tu trabajo y les va a poca mano.
1: Increíble. Pues bueno, muchas gracias. Es increíble haberte tenido aquí. Eh, espero poder compartir estas ideas... Y por mucho tiempo más y en algún punto volver a grabar otra
0: cosa con mucho gusto, realmente el gusto y el honor es mío es un honor poder compartir contigo un poco de experiencia en este escenario tan formal, sin embargo, pues bueno estoy a tus órdenes <risa> para, <sí>. para <risa> bueno,
1: cuando tú gustes es muy raro estar hablando tan formal bueno, dentro de lo que queda formal para la relación que tenemos ¿no?
0: claro, <risa> muchas bueno,
1: gracias pues muchas gracias amigos, esto fue un episodio más de La Piña, espero que como yo lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio, chao la piñas 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 Con Miguel la